0: X 光探测仪从上到下检查了我的全身。表情冷酷的保安对我说道：“张先生，进入之前必须要进行搜身检查。”哼！说完，保安对我露出了狡洁的笑容。我展开双臂，保安摸遍了每一个口袋。这是什么？保安摸到我口袋里一个凸起的物体，能麻烦拿出来吗？只是私人物品，这是规定，请您配合。保安态度坚决，我只好从口袋里拿出一个小盒子，喜庆的红色外壳上印着名牌珠宝的 logo， 只是一个戒指，能打开看看吗？恪守职责的保安不依不饶。盒子里是一枚女士的白金戒指，是我在刚才经过的一家珠宝店里买的。打算作为送给妻子的礼物。张先生，您戒指的盒子不能带进去。哼，我取出戒指，随手把盒子丢给了保安，没好气的说：“这样总可以了吧？”确认没有任何不便携带进入的物品之后，保安倒退一步，朝我弯腰致歉，在我身上贴了一个号码牌，示意我可以进去。我面前是冗长的走廊，鸦雀无声的走廊尽头是两扇富丽堂皇的大门，门边笔直站着两个西装笔挺的男人，犹如两尊雕塑一般一动不动。当我踩着柔软的红色地毯走到门前，两个男人弯下腰，恭敬地帮我拉开了门。门里一派歌舞升平的景象，许多衣着光鲜的男女围在几张桌子前。肆意挥洒着他们手里的筹码。一个系着黑色领结的服务生，捧着托盘为我送来一杯香槟酒。他看了看我身上的号码牌，与耳麦里的同事低语了几句，满脸笑容地对我说：“张先生，您的贵宾房已经准备好了，请您跟我来。”我跟着服务生穿过大厅，拐进了幽静的边厅，来到一扇密码门前。服务生掏出门禁卡。为我刷卡开了门。我深呼一口气，推门走进贵宾室。贵宾室是一间大约四十平方的房间，房间里灯火辉煌，正中间摆了一张很大的桌子，桌面包了绿色的台布。两男一女三个人分别坐在桌子的三个方向。他面前的桌上撂着彩色的筹码，高高一叠。房间的一角有一扇小窗，里面坐着兑换筹码的工作人员。看见我进来，原来正在聊天的三个人不约而同的和我打起了招呼。剃了光头的男人名叫武军，他是这家地下赌场的股东之一。我曾经在他的赌场里工作过两个月，他待我不薄，而今天的局正是他组织的。张西，你小子终于来了，迟到这么久啊！韩姐跟阿坤都等的没兴致了，武军摸着他后脑勺的纹身埋汰我说着：“韩姐跟阿坤都是这个赌场的常客，嗜赌成性，最关键是他们都很有钱。除了武军，我和其他两个并不熟悉。今天来这里只有一个目的，就是赢下他们的钱。各位不好意思啊，取钱耽误了一点时间。”我拿出装钱的包，包的皮革泛着油光。快去换筹码！武军不耐烦的朝我摆着手。我来到小窗边，将鼓囊囊的包放在窗台上。长相甜美的工作人员移开小窗上的隔音玻璃，问我：“先生，您换多少筹码？”十万。我抽出十叠捆扎整齐的纸币，递进了小窗。他有点意外，再次确认：“十万吗？”我点点头，收到了一个标记为十万的筹码。这是贵宾室最低面值的筹码，也是每次下注的最下限。韩姐鄙夷的看着我手里的筹码，嘲讽道：“钱没带够就来玩啊？这点钱还不够说一局的。”“就是啊！”阿坤也附和着，他责怪着武军。现在贵宾室的门槛这么低了，要饭的都可以进来了。武军也没想到我只换这点钱，拼命的给我使着眼色，我假装视而不见。急什么呀？钱有的是。我翻开包，露出整叠的现钞，挑衅道：“有本事就来全部拿去。”你小子口气挺狂啊！阿坤脾气很急，拿起桌上的纸牌，熟练的切了起来。今天赌局玩的是说哈，阿坤给每个人先发了两张牌，一张扣着的底牌，一张亮出的明牌。我的名牌是一张 K， 在四个人里最大。五军示意我由我决定这轮的下注额。我翻看了一下我的底牌，也是一张 K。十万，我把所有的筹码都丢出去。袖口不小心刮蹭到我的底牌，底牌翻了个面。虽然我以最快的速度遮住了它，但还是让一桌人都知道我有一对 K 了。笨手笨脚的我出了洋相，他们自然而然会下注的。跟十万？才十万？我当然跟。跟你呀、啊？只有十万？这副牌接下来拿什么下注啊？阿坤拿起牌，又给每个人发了一张名牌。然而发给我的依然是一张 K， 明牌一对 K 的最大，张西，还是你来定这轮下注的金额。武军提示道。我拍了拍面前的桌面，说道：“这轮不压，三张 K， 所有人都知道。”阿坤恼怒的将自己的牌扔进了牌堆里，放弃了下注。虽然还有两张牌没有发，但是无论后面两张牌是什么，他的牌都不可能大过我的。我也不要了。韩姐和武军也都跟着阿坤放弃了这轮的下注，也就放弃了上一轮下注的钱。我将桌子中央的筹码拿到自己面前，转眼功夫，我的本金增长了四倍，从十万转瞬变成了四十万。之后我又陆续赢了好几把。桌面上的筹码也渐渐多起来。阿坤老是针对我，我每赢一局，他就埋汰我手气太好。转动着他手腕上的玫瑰金的手链，对我念叨着古里古怪的咒语。他赢的时候还不忘讽刺我太过胆小，不敢压下重注。这牌局渐渐变成了我和阿坤的较量。武军和韩姐摸到的牌都不大，已经输了不少筹码。经验老道的武军知道今天自己牌运不济。他很清楚，牌局上最怕的就是输了想翻本的赌徒心态，于是提议今天玩最后一局。已经连续玩了一个多时辰了，大家都有些疲惫，也都赞同五军的提议。刚发两张牌，韩姐就揉搓着浮肿的眼睑，兴奋的说道：“这把牌轮到我回本啦！”韩姐的名牌很大，是红心的 A， 由他下注，他下了一半的筹码。武军揉着他的脑袋，踌躇犹豫之后，放弃了这局。我跟阿坤跟着韩姐下注，获得了继续拿牌的资格。又发了两轮牌，韩姐的三张名牌竟然全部是 A， 阿坤只有一对十。虽然我不知道阿坤的底牌，但显然阿坤是无法赢了。妈的！阿坤舍弃了自己的牌和刚才自己跟下去的筹码，给自己点上烟，坐着看我和韩姐的对决。我捏了捏。瘪塌他的口袋，问阿坤讨了一根烟抽。阿坤将烟盒丢给我，没好气的说道：“别浪费时间了，到底跟还是不跟，爽快点啊。我翻开烟盒，里面只剩下最后一根。我抽出香烟，将烟盒揉作一团，点起香烟，猛吸了两口，才平复了激动的内心。从牌面来看，我只有单张的二、四、五。与韩姐的三张 A 相差悬殊，可是我的所有牌的花色都是黑桃，很有机会连成一幅同花顺。同花顺是最难成功的，但也将是大过一切的牌。我跟。你确定？啊，面对韩姐那么强势的牌面，武军有点质疑我的判断。发牌吧！我斩钉截铁。五军替我和韩姐各发了最后一张名牌，我摸到了黑桃三，成功的将单张的牌串联成了绳子。注意到韩姐的嘴角微微上翘，她摸到那张牌是黑桃六，这几乎是一张将我逼上绝路的牌。依然是韩姐决定下注额，她几乎是倾囊而出，扯着沙哑的嗓子全下了。我感觉到腋下一滴冰冷的汗。流向了内部，桌上垒起了上百万的筹码。透过缭绕的烟雾，阿军和阿坤都在注视着我，有点窒息的气氛。烟卷里的烟丝很快就烧到过滤嘴，我掐灭烟头，最后翻看了一下我那张扣在桌上的底牌。为了防止牌被看见，我双手隆起，在牌上形成了一个半圆的遮挡。我推倒面前所有的筹码。不但跟了韩姐的筹码，还加高了赌注。说黑，我摊开双手，赌下所有的筹码，一局定胜负。这牌局从纯粹的博弈演变成了心理游戏。对我如此自信的加大赌注，韩姐反而有点迟疑。对于底牌的自信，也让她下定了决心。全跟了，开牌。韩杰喊道：“我首先亮出了自己的底牌，一张黑桃 A， 是韩杰唯一缺少的一张 A。牌被我紧紧的攥在拇指和食指之间，几乎快被我撕烂了。A 2 3 4 5形成了一把黑桃的顺子，桃花顺！阿坤手舞足蹈地嚷了起来，看起来比我还要兴奋，有种看热闹不怕事大的感觉。”对面的韩姐露出了难以置信的表情，她翻起一半底牌的手又慢慢的收了回去。我的底牌让她无法成为四个 A， 她全身止不住的颤抖，怒视着我的眼睛。良久，她泄愤一般将手里的底牌扔进了牌堆里，将椅子蹬倒在地，怒气冲冲的离开了贵宾室。见惯这种场面的武军平静的提醒我去换筹码，然后他和阿坤先后走了出去。扣除所需交付给地下赌场的抽水，总共赢了两百多万。零钱我付给小窗里的美女营业员当小费了，她也热情地为我包扎好了现金，递来一只黑色的箱子，清点了数目，确认无误之后，我整了整衣服，提着沉甸甸的箱子，春风得意地离开了这家地下赌场。第一次携带这么多现金，我被花花绿绿的钞票搞得神经兮兮。从走出地下赌场的刹那，我就时刻警觉四周，生怕有人来抢我的箱子。私下进赌场时贴在身上的号码牌，走在熙攘的大马路上，我故意闯了两个红灯，确定没有被人跟踪，这才原路折回，拐进了一条小巷里。巷子两边墙壁上都是彩色的涂鸦，尽头有一面铁丝网封住了去路，铁丝网的后面站着一个熟悉的男人。阿坤已经脱去了赌场里那身西装，换上了黑色的运动套装，手里提着一只驼色的包。方才对我充满敌意的阿坤与我隔着铁丝网相视一笑。在我进入赌场之前，阿坤早就在地下赌场里埋伏好了。这一次的赌局就是让阿坤作为我的内应，他在发牌的时候动手脚，我每一把都可以拿到最大的牌。没人跟着吧？阿坤望了望我的身后，才放心地问道：“赢了多少？”“ 223万，全在这里了。”我举起了黑色箱子，拍了拍。接下来交给我吧。阿坤示意我将箱子从铁丝网上面扔到他那边。我要的东西你带来了吗？我问道。当然。阿坤走进铁丝网，展开一张白纸，上面是由我的笔记写的欠条。数目算不上很大，但绝对是我目前无法偿还的。其他东西呢？阿坤拉开手里驼色包的拉链，里面盛满了簇新的大钞。他又麻利的拉起了拉链，一抬手就把包扔过了铁丝网。我接过包，能感觉到里面报酬的重量。虽然和赢的钱比起来只是九牛一毛，但是这笔钱足够救我燃眉之急了。我也依照约定，将黑箱子扔过了铁丝网。阿坤打开箱子，把里面成捆的现金装进了自己带来的布袋子里，勒住袋口，往肩膀上一扛，从铁丝网的间隙之中，把那张欠条塞给了我。保重！都没等我回答，阿坤转身消失在我的视野之中。曾经欠下高利贷的我。终于走出了人生最阴暗的部分，有种重获新生的感觉。我用打火机点燃了这张欠条，看着它在手里慢慢的烧成灰烬，直到快烧到我的手指，才抛下一团烟灰，散落的满地都是灰烬。包里的现金如假包换，整整十万元整，都是刚从银行取出的连号的纸币。在两叠纸币之间，我突然发现夹着一张牌。我抽出来一看，是一张黑桃 A。黑桃 A， 隐约有种不祥的预感。最后一局牌的时候，我正是假借抽烟之名，从阿坤那里借到了烟盒，拿出了他藏在烟盒里的黑桃 A。我的手掌足够大。能够将一张纸牌完全覆盖住，藏在手里，不至于被发现，这才成就了我的通花顺。输钱的阿坤自然不会被怀疑是做手脚的人，他发牌的那几把牌都偷偷的换牌，给了我最大的牌，让我不会输钱，去换更多的筹码。没有人知道阿坤曾经是个魔术师，在发现参与赌局比魔术赚的更多的时候。他精湛绝伦的手法就有了用武之地。事实上，我只带了十万元，包里除了用来换筹码的钱，其他都是假币，根本不能兑换筹码。最后那把牌我摸到的黑桃 A， 并不是桌上唯一的一张。假如韩姐那张底牌也是黑桃 A 的话，五军肯定会发现有人在牌局上做手脚。正是基于这点考虑，我才抢在韩姐之前摊开底牌。无论如何，她再摊开一张黑桃 A 的话，都会让人觉得有问题。但是，为什么阿坤给我的钱里要放一张牌呢？像阿坤这种对纸牌如此敏感的人，这张牌一定是刻意放在里面。一分钟之后，我就发现了这张牌的用意。小巷子口，五军气势汹汹地冲了过来，他身后跟着好几名服务生，他们手里都拿着亮闪闪的长刀，一见到我就举刀杀了过来，被发现了。我把包塞在后腰的皮带上，跳上铁丝网，拼命的往上爬，抓住了横在顶端的铁杆，使尽了力气翻了过去。五军正好跑到铁丝网前，长刀砍在铁丝网上，发出了清脆的响声，手臂和小腿上都被铁丝刮出了伤口，好几处都流血了。敢来他妈我的地盘耍花样！五军双手叉腰，指挥手下攀爬铁丝网。一旦被他们抓到，肯定落得非死即伤的下场。既然这么快就被追到此处，一定是有人出卖了我。我急忙捡起地上的扑克牌，胡乱的塞进裤子口袋里，毫不犹豫的往反方向逃去。身后一群人的脚步声渐渐的迫近，我把收进裤子里的白衬衫下摆扯出来，甩开膀子，不顾一切的想要摆脱这条笔直到底、毫无障碍物的大路。品尝到被背叛的滋味，实在是有点接受不了。三 w 点 b u i l d p o o l 点 com 的网址，输入计算机，页面正在跳转，屏幕中央一个小圆圈不停的转动着，身旁一双怀疑的眼睛正盯着我。这个男人不是别人，正是红镇帮会的老大熊松。从我加入红镇帮会的第一天，就听说他生性多疑，对手下信任度很低。因为我的手机丢了，里面重要资料都没了，只能通过网页来证明自己没有背叛帮会。极高建筑公司的网站出现在屏幕里。极高建筑公司是一家专业建造水利工程的私营公司，因为大规模的投资项目匮乏，逐渐转向城市规划的建筑项目，例如修筑景点的喷泉、建造游泳池等等。我滚动鼠标，极高建筑今年的重点项目——露天游泳广场的征询率，维持了近半年的百分之九十九征询率，今天成功变成了百分之百。这意味着项目可以正式启动了。上升的一个百分点，消耗了极高公司大量的人力物力。将笔记本屏幕上的信息转向我面前的男人，男人皱起脸上难看的皮。我看不懂是高兴还是愤怒的表情。熊松，洪镇帮会的老大。熊松长了一张阴阳脸，并非他天生如此。关于他脸的事迹，帮会里无人不知。洪镇帮是熊松一手创立，当时洪镇帮还不如现在这般壮大，还处于和临近帮派争夺地盘的火并之中。在洪镇商铺最多的街道。熊松只身一人，被敌对帮派团团围住，他身上被砍了数十刀，最严重的一刀砍在他左边的脸颊上。身负重伤的熊松像一头发疯的野兽一样，杀出了一条血路。当他回到帮会里，第一件事就是杀了他最得力的一名手下。后来，所有人都知道其中的缘由，因为那天只有这个手下知道熊松的去向。自此之后，熊松仿佛失去了对所有人的信任。他总是行踪神秘，对招募帮会成员也是筛选严格，只有通过了测试，才可以正式加入红镇帮会。见到熊松的真容，那张半边如野兽般的脸。今天是我第一次见到熊松的样子。我完成了他交代给我的任务，正式可以加入红镇帮会。最重要的是。我可以拿到完成任务的报酬，给急等着医药费的妻子送去。